0: Einen schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich das Wort heute predigen darf. Ich muss doch gerade mein Handy rausholen, dass auch alles seinen göttlich-zeitlichen Rahmen hat. Das ist wichtig. Ich habe etwas mitgebracht, ein interessanter Einstieg. Ich habe eine Pflanze aus unserem Garten getötet. Das ist das Ergebnis eines Experimentes. Man will es gleich noch deutlicher sehen. Eine trockene, ehemals schön erblühte Pflanze. Wir werden darauf zurückkommen. Das Thema für heute ist, du bist zum Regieren geboren. Das sind starke Worte. Diese Worte sind dazu gedacht, dass hier eine ständige Realität sind. Vielleicht können wir die erste Folie auflegen, bitte. Du sollst tatsächlich herrschen. Ich denke, viele Menschen kennen diese Begriffe, aber sie empfinden nicht, dass das ihre Persönlichkeit ist. Und der Heilige Geist möchte das ändern. Erste Mose 1. Mose 1,26 stellt das ganz klar heraus. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, und ähnlich Sie sollen herrschen über, und dann wird aufgezählt, worüber geherrscht werden soll. Und das hebräische Wort, was dort steht, ist Radar. Und das bedeutet lenken und leiten und Autorität über etwas haben. Das ist etwas, was deine Identität ausmachen soll. Betrachte kurz deinen Alltag, dein Leben, deine Tage, deine Wochen und lege diesen Begriff, lege diese Wesensart auf dein Leben es ist selbstverständlich, dass du diese Art von Lebensführung praktizierst und es in dir trägst. Diese Art von Lenkung, Leitung ist göttlich. Sie ist keine Option, sondern sie ist vorherbestimmt, dass du so lebst. Du bist geschaffen worden für den Garten Eden, für heute übertragen heißt das, die Nähe und die Wonne Gottes heißt es wörtlich und in dieser Nähe und Wonne Gottes, die Wonne des Heiligen Geistes, sollst du dein Leben führen, als jemand tatsächlich sagt, wo es lang geht in den verschiedenen Lebensbereichen. Also diese Regierung ist göttlich, sie ist gut und sie ist drittens wichtig, sie ist erforderlich. Sie ist dringend erforderlich und ist etwas sehr, sehr Gutes. Die nächste Folie bitte. Stellen wir die Frage, was ist eine Regierung? Was ist Regierung? Wir denken sofort an etwas, was unsere Landesregierung ausmacht, vielleicht unsere Regierung in der Stadt, aber du bist eine Regierung, du hast einen Regierungsauftrag. Die Regierung, deine Lebensregierung ist die Autorität einer Instanz oder Person, also Autorität über ein Gebiet, über einen Bereich, es gibt keine Autorität und Regierung ohne einen Bereich. Drittens, das Ziel, um es mit dem Willen und der Intention desjenigen, der regiert, zu beeinflussen. Das sollst du tun. Sieh dein Leben an, sieh deine Lebensbereiche an, sieh deine Zukunft an. Du bist die Autorität, du bist die Person, die über ihre Gebiete, Lebensgebiete und Bereiche herrscht, indem du deinen Willen und deine Intentionen einbringst, um zu beeinflussen. Es gibt eine spezifische Qualität von Regierung. Und zwar, dass sie sich in jedem Fall durchsetzt. Es gibt dort keine Option. Es ist kein Wunsch nach Regierung, es ist kein Wunsch, dass sich etwas verändert, es ist kein Wunsch nach Einflussnahme, sondern wenn Regierung, Regierung wirklich etabliert ist, dann wird sie sich in jedem Fall durchsetzen. Die nächste Folie bitte. Das Interessante ist, hast du wahrscheinlich auch schon festgestellt, irgendetwas regiert immer. Irgendetwas oder irgendwer regiert immer. Es gibt keinen autoritäts- oder regierungsfreien Bereich in deinem Leben. Nicht für dich selber, nicht für deine Mentalität, deine Gesinnung, deine Gedankenwelt, dein Seelenleben, deine Zeit, deine Stunden, deine Tage deine Wochen, die Zukunft, die vor dir liegt oder das, womit du begabt bist, weil du ein Geschöpf Gottes bist. Nichts, wo du in Beziehungen lebst mit deinem Partner oder auch zukünftigen Partner, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Geschwistern, mit deinen Arbeitskollegen. Irgendetwas regiert immer. Es gibt keinen, kein Regierungsvakuum. Und wenn du es nicht bist, ist die spannende Frage, wer oder was regiert sonst? Man sollte darüber Bescheid wissen. Entweder lebst du oder du wirst gelebt. Das Neue Testament stellt euch nur zwei Optionen in Aussicht. Sie sind sehr gegensätzlich. Die nächste Folie bitte, Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen erstens der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, Option 2, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Spannend, nur zwei Optionen. Es gibt kein Niemandsland, es gibt keine Grauzone, es gibt zwei Optionen. Das griechische Wort, was hier steht für den Tod, ist Thanatos. Und Thanatos, der Tod, hat verschiedene Ausprägungen, die alle nicht sehr schön und prickelnd sind. Das erste ist der körperliche Tod, das irdische Ende. Das Zweite ist, etwas übertragen, eine Art von Tod in der Lebensführung, in der Lebensqualität, wo der Begriff Leben seine Qualität verloren hat und eigentlich nur noch man von Dunkelheit und Tod sprechen kann, was die Qualität von Leben angeht. Ein Leben, was den Begriff Leben nicht mehr verdient. Drittens, der ewige Tod oder die ewige Trennung von Gott. Das alles ist beinhaltet in dem Begriff Thanatos, Tod. Das ist also eine Möglichkeit, der Regierung und dort ist dieselbe Qualität. Wenn diese Art von Regierung da ist, ist die gleiche, das gleiche zwingende Notwendigkeit, dass dieser Tod sich durchsetzt, offensichtlich oder subtil oder über lange Zeit oder plötzlich und schnell, ist in jedem Fall dann gegeben. Woran kannst du erkennen, dass in deinem Leben, wir reden jetzt von dieser Art von Negativlebensführung oder Negativlebensgefühl, dass du darin lebst? Regelmäßige negative Entwicklung. Immer wieder Erfahrungen, egal in welchem Lebensbereich, wo es keinen Aufwärtstrend gibt, wo es keine Hoffnung gibt, wo es keine Aussicht gibt, wo, ich, wo es keinen Progress gibt, das kann ein Anzeichen sein. Oder auch von deiner Innenempfindung, von deiner Wahrnehmung, von deiner Gefühlswelt zu häufig und zu regelmäßig kein Leben. Und wenn kein Leben da ist, ist nur noch die andere Option da, es ist... Bedrückung da, leichte Bedrückung, subtile Bedrückung, schwere Bedrückung, bis hin von leichter Depression bis schwerer Depression, keine Hoffnung, wenig Hoffnung, zaudern, zögern, keine Sicht nach vorne, im Jetzt und Hier stecken bleiben, in der Vergangenheit stecken bleiben oder bestimmte Lebensgebiete sind mit einer dunklen, trüben äh, Blockade belegt. Das sind Zeichen, dass sozusagen diese Nichtqualität oder Unqualität herrscht. Der Ursprung dieser Todesherrschaft, das ist wichtig zu wissen, ist tatsächlich die Sünde. Wenn man an Sünde denkt, mag man an Lügen denken oder ich habe meine Eltern unehrenhaft behandelt oder ich habe mich selber unehrenhaft behandelt oder ich habe mal was mitgehen lassen oder ich war mal frech oder ich war unhöflich. Das ist auch alles nicht schön und sind auch Sünden, aber die Sünde in sich, der Ursprung dieser Todesherrschaft liegt darin, dass ein Mensch sich von Gott abgelöst hat in einer ganzen Existenz abgelöst hat von Gott. Das ist der Kern von Sünde, sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen. Und dort kommt diese Todesherrschaft her. Es ist ein, eine Abkehr von Gott als Lebensursprung, als dein Lebensursprung und als deine Lebensquelle. Es ist selbstverständlich angedacht, dass du als Existenz, als Mensch in Gott gegründet und verwurzelt bist. Wenn du daraus enthoben bist, ist deine ganze Existenz entwurzelt. Und das ist der Ursprung und das Wesen von Sünde. Klingt sehr allgemein, aber die Folgen dessen kann man sehen, wenn man genau hinschaut. Man kann sie sehen bei Menschen, die man kennt. Der langsame Schleichen der Tod und die Lebensabschaffung, was die Lebensqualität angeht. Wenn wir schnell von dieser unschönen Option zur schönen Option hin. Die Herrschaft aus dem Überfluss von Gnade. Das ist das, was Gott vorgesehen hat, was unsere originale Lebensweise ist. Gnade bedeutet im Wesentlichen ein Zweifaches und zwar, es ist die Vergebung und der Last von Schuld. Das heißt, überall dort, wo du schuldig geworden bist, wo du gescheitert bist, wo du gekämpft hast und nicht gewonnen hast in deinem Leben, wo ein Gebiet inzwischen in deinem Leben ist, ein Lebensbereich, wo nichts wächst, wo nichts gedeiht, wo eine Sackgasse da ist, wo du verantwortlich gewesen bist oder auch andere Menschen. Die Gnade Gottes jenseits von unseren eigenen menschlichen Kräften sorgt dafür, dass das Ganze an Schuld und Versagen und Sackgasse von dir weggenommen wird und dir Vergebung gegeben wird. Das ist etwas Wunderbares. Und wenn du hier bist und du guckst auf deine Vergangenheit, vielleicht hast du gerade Gott kennengelernt, du siehst viele Trümmerfelder. Und ich weiß, dass viele Menschen das so erleben, wenn sie ihre Vergangenheit zurückschauen. Viele Trümmerfelder, die offensichtlich sind oder verborgen sind. Der Heilige Geist möchte die Gnade Gottes vermitteln. Sie ist warm, sie ist weich, sie ist anziehend, sie ist schön, sie ist wirksam und bringt dich zum Kreuz Jesu, wo dir diese Lasten abgenommen werden. Teil 1 der Gnade. Teil 2 richtet sich in deine Zukunft. Und zwar ist die Gnade eine Befähigung, eine Fähigkeit, die nicht in dir liegt und auch eine Kraft, die nicht in dir liegt, ein Leben zu führen, was diesen Namen Leben verdient. Denk an dich, an deine Person, wie es dir geht, an deine Familie, an deine Partnerschaft oder wenn du an bestimmte Zukunftsträume denkst, du bist noch nicht verheiratet und möchtest eine Partnerschaft haben, du hast einen gewissen Wunsch, eine Begabung, du möchtest einen Beruf draus machen, all das soll zustande kommen durch dieses Einwirken der Befähigung der Gnade und der Kraft der Gnade. Diese Gnade ist verbunden mit Herrschaft. Jeder Lebensbereich von dir, umrahme ihn innerlich mit dieser Regierungsgrenze, du selbst. Es hat so eine Grenze deiner Verantwortung. Und die Gnade Gottes wirkt hinein in dein Gedankenwesen, in deine Mentalität, in dein Gefühlswesen. Und du herrschst durch diese Gnade und sagst, wo der Hase langläuft. Du lässt dich nicht hin und her werfen von Gedanken und Gefühlen, sondern du bestimmst, du bist der Bestimmer, wo es mit dir und deinem Innenleben entlang geht. Du hast einen nächsten Regierungsbereich das ist deine Partnerschaft, du hast einen nächsten Regierungsbereich, das ist deine Familie, das sind deine Eltern, du hast deine berufliche Verantwortung, das ist wie ein Regierungsbereich, den du füllst, wo die Gnade Gottes und die Befähigung Gottes mit dir ist und auf dir ist, damit du erfolgreich bist in jeglicher Hinsicht. Es ist eine Selbstverständlichkeit, durch Gnade befähigt erfolgreich zu sein. Falls du eine andere Mentalität hast, andere Erfahrungen gemacht hast, dein Geist möchte das heute Morgen umdrehen. Es betrifft deine Zeit, es betrifft deine Zeit. Viele Menschen erleben ihre Zeit als leer, als ungenutzt, als dahinlaufen und fließend, ohne Richtung, ohne dass sie gesteuert ist, ohne dass sie gefüllt ist. Im Alten Testament heißt es, dass alles seine Zeit hat und das macht die Gnade. dass alles an Zeitkontingenten, in denen du lebst, die kleinen Zeiteinheiten, mit Bestimmung und Gnade gefüllt sind. Das betrifft auch deinen Besitz. Deinen jetzigen Besitz und deinen zukünftigen Besitz. Es unterliegt der Herrschaft der Gnade. Es soll Besitz dazukommen. Du sollst es genießen, nehmen und weitergeben und multiplizieren. Die Regierung, die du in deinem Leben umsetzt, macht ein Vorher und ein Nachher. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Die Regierung durch Gnade macht aus Versagen ein Gelingen. Die Regierung aus Gnade macht aus Ziellosigkeit Zielstrebigkeit. Die Regierung aus Gnade macht aus Beziehungslosigkeit Beziehungen. Die Regierung aus Gnade macht aus Zeitverschwendung Nutzung von Zeit. Die Regierung aus Gnade macht von Burnout oder einem Beginn Burnout Kraft und Motivation. Und die Regierung aus Gnade macht aus einem unbestimmten, diffusen Leben ein bestimmtes und zielgerichtetes, aufbauendes Leben. Diese Klarheit der Formulierung ist, was auf dem Herzen Gottes liegt. Und wenn du dich irgendwo dazwischen erlebst und denkst, ich bin so eine Person, die ist nicht so, die geht jetzt schnell heraus aus sich, sie ist nicht so schnell motiviert, ich bin eher der Ruhige und Stille und lass die Dinge so geschehen. Das ist nicht das, was Gott für dich möchte. So bist du nicht geschaffen, so bist du nicht angedacht. Jede Person, die hier im Raum ist oder auch zuhört am Stream, ist von Gott geschaffen mit einer eigenen Persönlichkeit, aber mit dieser Grundausrichtung, dass du dich erlebst als eine wertvolle, wichtige, bedeutsame Person, die dazu da ist, aktiv im Leben Dinge Gottes zu bauen und Dinge zu erreichen. Das ist eine selbstverständliche Lebensführung. Da möchte der Heilige Geist uns dringendst hinführen. Die nächste Folie bitte, damit sind wir beim Heiligen Geist. Du weißt, dass du einen persönlichen Assistenten hast, einen Consultant. Es ist die Person Gottes, die Person Gottes, die auf dieser Erde ist, die bei der Schöpfung Gottes dabei war. Sie brütete über der Erde, hat die Schöpfung umgesetzt durch die Worte Gottes und diese Person aus dem inneren Wesen Gottes, sagt Herrunterbrief ist dein Consultant, dein Beistand, dein Helfer. Er ist dein Helfer, dein Beistand zu, zur Regierung. Dein Geist ist kraftvoll und sanft. Dein Geist ist scharf auf dich. Man muss das so sagen. Weil du ein Geschöpf Gottes bist, ist er scharf auf dich, weil er dich haben möchte, weil er deine Gemeinschaft möchte. Der Jakobusbrief sagt: er eifert um dich. Was sagt der Begriff Alpha aus? Er kann nicht anders, als hinter dir her zu sein, dich zu haben zu wollen, dich zu umarmen, dich in, den, ja, in die Nähe Gottes zu ziehen, dich in die Segnung Gottes zu ziehen, dich an das Herz Gottes zu ziehen. Das kommt von dem Heiligen Geist. Du musst nicht ein Gottessucher sein, der Tag ein, Tag aus sucht und schaut, wo ist denn Gott, existiert er überhaupt oder wie kann ich ihn finden, was für eine mühsame Reise, die dahin zieht, über Tage und Mo Monate und Jahre. Es ist umgekehrt. Der Heilige Geist, Gott selber, läuft dir entgegen mit seinem eigenen Eifer. Der Heilige Geist macht alles Göttliche zur Erfahrung. Eine Gemeinde ist nicht dazu da, dass Worte gesprochen werden. Eine Gemeinde ist nicht dazu, da, dass die Lehre dogmatisch kalt abgehandelt wird. Eine Gemeinde ist dazu da auch, dass das, was gesagt wird, das, was wir lesen, was wir anstreben in den Gottesdiensten, in den Kursen, in den Livegroups, dass das vom Heiligen Geist zur Erfahrung gemacht wird. Ich werde jetzt beten für uns, dass das zwischendurch einfach geschieht. Wir werden dem Heiligen Geist das sagen. Lieber Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in diesem Raum bist, dass du in unserem Leben bist, dass du in unseren Wohnungen bist, als ein Teil der Person Gottes, kraftvoll und sanft, und alles, was tot ist, lebendig machst, dass alles, was nur hohle Worte sind, in Erfahrung überführst, dass du das Wesen Gottes zur Erfahrung machst, die Nähe Gottes, die Güte Gottes, die Lieblichkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die nichts einfach so in Unschärfe stehen lassen kann und möchte, die Gnade Gottes, dass es nur so trieft von Salbung und von Öl, das machst du, lieber Heiliger Geist. Ohne dich wären wir wirklich tot und trocken. Aber du bist da und dafür danken wir dir, dass du im Gottesdienst bist und jetzt und nach der Predigt spezifische Dinge tun wirst. Amen. Der Heilige Geist kennt alles. Ich finde diese Wahrheit so faszinierend. 1 Korinther 2, Vers 10. Denn der Geist erforscht alles. Er kennt dich wirklich. Er hat die Haare auf dem Kopf gezählt. Das ist keine Metapher, das ist eine Realität. Gott sieht in das Verborgene. Stell dir deine Wohnung vor, dein Wohnzimmer oder deine Wohnküche, dein Badezimmer, dein Zwei-Badezimmer, dein Gartenschuppen, dein Schlafzimmer, dein Keller. Das kennt er alles. Gott sieht in das Verborgene. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen, mit denen wir es zu tun haben. Was für eine Wahrheit. Du kannst entweder Angst davor haben und sagen, oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Oder du kannst sagen, weil Gott so gut und freundlich und gnädig ist, wie toll ist das denn? Du bist nicht übersehen. Gott kennt dich, er kennt deinen Namen, er kennt deine Biografie, er kennt die wichtigen Daten in deinem Leben, du weißt, wann du geboren bist, du weißt, wann deine Hochzeit war, er weiß, wann deine Kinder geboren sind, weil er deine Kinder über dich geschaffen hat. Das ist der Heilige Geist. Das heißt, unser Leben kann total geborgen sein. Total geborgen sein. Ohne den Heiligen Geist, ohne die Person Gottes, machen wir einen kleinen Exkurs, weil es doch wichtig ist, wird alles andere, was an christlichen, in Anführungszeichen, Worten oder Werten da ist, dreht sich vom Guten in das Negative. Da wird aus der Gnade eine Ungnade. Wenn du vielleicht feststellst, bei dir oder bei anderen, aber bei mir, bei uns selber, dass zwar Worte der Bibel da sind oder das göttliche Werte da sind, aber die Person Gottes, des Heiligen Geist ist nicht enthalten, wenn sich diese Worte gegen dich, sie werden zu einer Anforderung, sie werden zu einem, du solltest das tun und dann es du deiner Anforderung, unter der du anfängst zu leiden, vielleicht merkst du es noch gar nicht und fühlst dich vielleicht noch fromm und gut und dann fängst du an, andere mit zu belästigen und zu sagen, du solltest doch und du solltest doch auch und das solltest du aber auch tun, das solltest du bitte schön lassen. Wenn du das merkst, dieses Anforderungsdenken dir gegenüber oder anderen gegenüber. Sei wachsam und sag dir, mein Geist, es tut mir leid, dass ich ohne dich versucht habe, richtig und gut und korrekt zu sein. Es ist wirklich ein Anti-Evangelium. Wenn du merkst, dass es irgendwo in deinem Leben steht, sag dem Herrn, dass er es das wirklich umdrehen wird, dass du Gnade genießen kannst und auch anderen Menschen gegenüber, deinem Partner, deinen Kindern, wo Sachen nicht rundlaufen, dass du gerne zudeckst, weil dir selber zugedeckt wird. Die nächste Folie bitte. Es wird konkret. Das wichtigste Meeting des Tages, wir alle haben unsere Meetings. Ich habe viele Meetings, viele Calls, viele Besprechungen. Du hast wahrscheinlich viele Meetings, Gespräche, Abstimmungen, sei es remote, sei es inzwischen wieder mehr auch im Office oder zu Hause. Meetings sind gut, man kommt zusammen, man bespricht, bespricht Dinge, man beschließt Dinge. Das wichtigste Meeting des Tages wird gerne übersehen. Und zwar ist das die, die, das Meeting, was du hast am Morgen deines Tages mit deinem Gott. Das ist ein wirklich wichtiges Meeting. Das ist ein Appointment. Dieses Appointment hat es in sich. Ich vermute, ich sage das so, meistens unterschätzt. Dieses Meeting am Morgen, möglichst an jedem Morgen, Und wenn du einen Beruf hast, der sozusagen in den Schichtdienst läuft, hast du auch eine Tageszeit, wo dein Abend vielleicht dein Morgen ist. Das machst du ganz so, wie es in dein Leben passt. Diese Zeit ist keine Bedrohung oder Belastung, sondern ist ein ganz wichtiger Anteil deiner Lebensregierung. Was passiert in diesem morgendlichen Meeting? Du hast deine Zweisamkeit mit deinem Gott. Das ist wirklich eine Zweisamkeit. Ich mache das so: Ich stehe auf, unser Schlafzimmer ist im ersten Geschoss, und damit ich meine Frauen störe und früher auch meine Kinder nicht, gehe ich runter ins Wohnzimmer und das ist mein. Gebiet, Bereich meines Meetings, dann sage ich, guten Morgen, guten Morgen, weil er eine Person ist und es kein Programmpunkt ist. Ich sage, guten Morgen, lieber Heiliger Geist, guten Morgen, mein Gott, mein Schöpfer, guten Morgen, Herr Jesus. Und dann sitze ich da, und dann sitzt du da, du merkst, dass er da ist, manchmal sehr sanft und sehr still, aber trotzdem da Manchmal sehr deutlich und wusch, sehr unterschiedlich, je nach Beziehungsstatus, je nach Tagesaufgaben, je nach Lebensstation kann das sehr unterschiedlich aussehen. Aber dieses morgendliche Meeting soll stattfinden. Und du hast deine Zweisamkeit, deinen Austausch, redest mit ihm, er redet zu dir, du siehst ihn als Person, du erlebst ihn als Person, du merkst Erfrischung, du merkst Stärkung. Und an dem Meeting des Tages ist auch ein Koordinations- und Planungsmeeting, ein Executive Meeting, wo du diese Regierung umsetzt. Wie sieht diese Regierung aus über einen Tag? Der Tag ist nach meiner Beobachtung eines der unterschätztesten Bestandteile im Leben. Die Tage, an denen du morgens deine Meetings hast, haben eine bestimmte Qualität. Psalm 139, Vers 16. Und in dein Buch, in das Buch Gottes, waren sie eingeschrieben, alle Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Das heißt, die Tage, in denen wir leben, in denen du lebst, sind vorher schon geschaffen worden. Sie bauen sich nicht zufällig auf, sondern sind tatsächlich mit dir und mit deiner Existenz, mit den vorbereiteten Werken geschaffen worden, dass sie am Tag selber ihre eigenen Kräfte und Gnaden freigeben. Es gibt keinen unvorbereiteten Tag. Und am Morgen dieses Meetings stellst du fest, dies ist ein Tag, der Gott, den Gott geschaffen hat, der schon da ist mit all dem, was passieren soll. Das heißt, die Last des Tages, die wir häufig erleben, an den Aufgaben und den Situationen, die kommen werden, ist vorher schon weggenommen worden und die Hilfe Gottes ist da. Die Lösungen Gottes sind da und zwar im Tageshäppchen. Nicht in Wochenhäppchen, nicht mal hier und da, nicht zufällig, sondern in Tagesportionen. Total souverän, total sicher. Psalm 92,3 sagt, am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Das heißt, in diesem morgendlichen Meeting sprichst du, formulierst du aus, was am Tag geschehen soll. Und durch deine Worte und durch das Vertrauen, das Gott den Tag vorbereitet hat, wird genau das geschehen, was in dem Tag geschehen soll. Dieses schafft eine enorme Veränderung deiner selbst, deiner inneren Bef Befindlichkeit und deine Sicht auf deinen Tag und auf dein Leben. Der zweite Korinther 4 Vers 16 sagt, dass wir nicht ermatten, sondern unser innerer Mensch wieder unsere Tagesabschnittseinheit von Tag zu Tag zu Tag erneuert wird. Das ist das, was am Tag passiert, deswegen ist dieses morgendliche Meeting keine Last oder nochmal auf deinen vollen Tag nochmal ein liturgischer Anteil drauf gepackt, wo du denkst, oh Gott, nicht das auch noch, sondern umgekehrt, es ist deine Quelle, es ist deine Lebensgrundlage, es ist das, wo du erfrischt wirst, wo du eine Sicht für den Tag bekommst und der Heilige Geist schon vorher mit dir durchgeht, wo er dich unterstützen wird, was geschehen wird, wo Weisheit in einer Gesprächssituation da sein wird, wo Lösungen da sind und dir an vielen Stellen geholfen wird. Der Tag und die Nacht sind wesentliche Bestandteile der Schöpfung Gottes und damit seines Einwirkens in dein persönliches Leben. Erstens am Morgen die Etablierung seiner Gnade in diesem Meeting und in der Nacht die Deklaration seiner Treue zu dir, seiner Verbundenheit und Verbindlichkeit. Können wir die nächste Folie bitte auflegen? Hier ist unser Experiment. Ich habe ohne Wissen meiner Frau aus einem unserer Pflanzenkübel, links zu sehen, eine Pflanze entnommen. Ich liebe diese klein zarten Blüten, das war einmal favorite, ich liebe das einfach. Ich habe das Experiment vollzogen, ich habe es rausgenommen aus der Erde und habe überlegt, wie lange wird es dauern, bis diese schöne Pflanze mit lila und grün braucht, wenn sie ihrem Lebensursprung und ihrer Lebensquelle, ihrem Environment entnommen ist. Ein Tag zehn Tage, zwei Wochen, ich hatte keine Ahnung, wie lange es dauert, und nach weniger als einer Woche ist diese schöne Pflanze von links nach rechts transformiert worden. Es ist drastisch. Und genauso schnell, genauso schnell wird unser Leben, wird unsere Person ausgehungert, ausgedörrt, vertrocknet abgestumpft, ähm, entwurzelt, nicht mehr blühend, nicht mehr fruchtbringend. Ich sage nochmal, es geschieht in Tagen. Gesagt, das kann doch nicht sein. Nach einigen Tagen, wo ich sozusagen dieses morgendliche Meeting, diese Erfrischung und Nahrung und Stärkung und einverwurzelt bleiben in der Lebensexistenz, nämlich mein Gott mit all seinen Kräften und mit seiner Bestimmung und mit dem Heiligen Geist, der mich nährt und füttert und pflegt, aber es ist genauso. Man kann es daran erkennen, dass die Selbstverständlichkeit von Lebenslast so unverschämt verbreitet ist, dass man sie nicht mehr wahrnimmt. Und das ist eine der Hauptbotschaften heute Morgen, die ein Teil der Regierung ist, deiner Lebensregierung dass du ganz, ganz, ganz schnell herauskommst, wenn es denn der Fall ist, aus einem grundsätzlich belasteten Leben. Es geht von Tag zu Tag, von Mühe zu Mühe, von ungeklärter Situation zu ungeklärter Situation. Und dein Gesamteindruck, es ist anstrengend. Ich muss durch mein Leben nicht kämpfen. Ich muss mich durchrackern. Ich muss mich durcharbeiten. Und das möchte der Heilige Geist wirklich massiv verändern. Denn wenn du dich einpflanzen lässt, bewässern lässt, dir ähm, Nahrung geben lässt, wirst du nicht nur als Person aufblühen und erblüht bleiben, sondern fängt die Reise erst richtig an. All das, was durch dein Leben geschehen soll, kann nur geschehen, wenn diese, dieses Erblühen und diese Anbindung an die göttliche Nahrung erhalten bleibt. Derjenige, der in seinen Tagen auf die Art und Weise herrscht, wird in großen Lebenswerken herrschen. Wenn du große Ziele hast und trauerst und fragst, wo geht mein Leben hin, das wollte ich doch und das wollte ich doch und da habe ich doch gedacht, dass die Reise hingeht und da genau soll die Reise hingehen, exakt was du in deinem inneren, vor deinem inneren Auge hast, dahin soll deine Reise gehen und diese großen Werke werden getragen von diesen Tageswerken und du kannst beides haben und du willst keins von beiden haben, dazwischen gibt es nichts, dazwischen gibt es nichts. Und der Heilige Geist ist heute Morgen hier bei manchen wirklich so, Drastisch, dass sie wirklich eine Lebensperspektive völlig umlenken möchte. Du warst zu lange beschäftigt mit Lebensbewältigung. Stoppe die Lebensbewältigung. Fange an zu herrschen, fange an Nahrung aufzunehmen. Lass dir den nicht weiter einreden, dass diese morgendliche Zeit eine zusätzliche Last ist, sondern sie ist das Herzstück von Leben, von Fruchtbarkeit, von innerer Wonne, von Fröhlichkeit, von Zukunftsorientiertheit. Ich muss ja aufhören, sonst will ich noch ein paar Stunden weiterreden. Du kannst es auch daran bemessen, dass du die Frage beantwortest, kann ich tatsächlich über einige Tage, über einige Wochen mit nur vereinzelten morgendlichen Meetings mein Leben leben? Und wenn du zu der Antwort kommst, ja, eigentlich recht gut, ist es ein eindeutiges Zeichen, dass du das, was durch dein Leben geschehen soll, was du auch in dir trägst, nicht zustande kommen wird. Eine klare Aussage weil die Kräfte, die dazu notwendig sind, dass der Lebensertrag hervorkommt, der in dir seit Beginn deiner Schöpfung, deiner Person, wo Gott sich gedacht hat, du sollst leben, und zwar mit dieser Ausrichtung und mit dieser Bestimmung, mit diesem Auftrag, von Anfang an liegt das in dir, dazu ist die Kraft Gottes in jedem Fall erforderlich. Das betrifft auch diese Gemeinde. Der Auftrag dieser Gemeinde ist nicht gebunden an die Fähigkeit von Christoph oder Gemeindeleitung oder den Leitern hier oder von uns allen, sondern das zustande kommt dessen, was Gott tun möchte, hat Gott beschlossen. Und es kommt zustande durch das Angebundensein an seinen Geist, der das an Zielen uns vorlegt und zustande kommen lässt, indem wir dem Vertrauen und den Heiligen Geist, als unseren ständigen Beistand, Freund und Helfer in dieser Gemeinde wirken lassen. Ich liebe es in dieser Gemeinde zu sein, weil wir eine Gemeinde sind, die die Gegenwart des Heiligen Geistes liebt, pflegt, weil sie so existenziell erforderlich ist und sehr gerne von Gott gegeben ist. Das heißt, all das, was wir als Gemeinde sehen, wird in diesem Missziel selbstverständlich erreicht werden. Vielleicht kleine Stürme zwischendurch, kleine Wachstumserfahrungen selbstverständlich, aber wir werden diese Dinge erreichen. Ich weiß nicht, warum ich darauf komme, ich sage es einfach, es, diese Räumlichkeiten werden sich verändern. Der Heilige Geist hat es beschlossen, weil unsere Gemeinde größer wird, nicht nur zahlenmäßig größer, sondern es wird sich ausrichten, es wird sich ausweiten, die Beauftragungen werden weiter werden, dazu ist mehr an Raum erforderlich. Der Heilige Geist hat es vorgesehen und es wird geschehen werden. Ganz schnell weiter. Regiere über deine Mentalität, nächste Folie bitte. Schnell und prägnant. Gehört mir zum Thema von eben, ist sehr, sehr wichtig, häufig unterschätzt. Deine Mentalität ist die Gesamtheit deiner Gedankenwelt, deiner inneren gedanklichen Konstrukte, wie du dich selbst, die Welt, Gott und Menschen und alles, was im Leben häufig geht, bewertest, betrachtest, häufig unbewusst. Jeder mentale Zustand, jede diffuse Gefühlserfahrung lässt sich zurückführen auf einen mentalen, gedanklichen Zustand. Und deswegen sagt der Römerbrief, so wichtig, wieder mit dem Heiligen Geist zusammen, Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Die Erneuerung dieses Sinnes, deines gedanklichen ich sag mal, Baumes, alle Gedankenstränge, alle gedanklichen Äste, die einfach so im Laufe deiner Biografie gewachsen sind, und einfach da Bewertung ausspucken über dich, über andere Menschen, über deine Zukunft, möchte der Heilige Geist verändern durch diesen Vorgang. Ich habe mir aufgeschrieben, wie das praktisch geschehen soll, dass diese Erneuerung des Sinnes von Gedanken Gottes, die ersetzt werden durch diese ganzen Gedankenbäume in dir, die einfach so nur vor sich hin wirken und wabern und gute Sachen ausspucken, schlechte Sachen ausspucken, du weißt gar nicht, wie es dir geschieht, sondern sie sollen ersetzt werden durch Wahrheit. Jede feine Lüge soll durch Wahrheit ersetzt werden. Dieser Vorgang ist spezifisch und dieser Vorgang wird vom Heiligen Geist getragen. Praktischer Tipp, wir hatten eben den Morgen, das war heute ein Meeting, jetzt kommt der Abend dran. Lege dich abends nicht nur in dein Bett, sondern zugleich auch in die Badewanne. In die Badewanne übertragen in das Wasserbad des Wortes. Jeden Abend lege dich in die Wanne. Ich mache das meistens, indem ich mich hinlege und einschlafe und dann nehme ich ein Wort Gottes, was gerade aktuell ist, dann meditiere ich drüber und denke nach. und Ich achte darauf, dass der Heilige Geist da ist. Und er ist da ganz fein, ganz lieblich, an ganz andere Qualität vielleicht am Morgen. Morgens manchmal sehr stark und ausrichtend und aufbauend und abends dann, Tröstend, guten Sinne, einhüllend, Geborgenheit spendend. Und in diesem Modus, nur in diesem Modus, nicht ohne den Heiligen Geist, merkst du, dass die Worte Gottes wie Wasser sind. Sie laufen an dir entlang, sie nehmen Verkrustung deiner Gedanken weg, sie nehmen Verkrustung deiner Seele weg. Sie transformieren Lügedanken in Wahrheitsgedanken und gehen durch alle Lebensbereiche systematisch durch. Und das ist wirklich enorm transformierend. Nutze die Dämmerzeiten deines Tages morgens beim Aufwachen, bevor du aufstehst und abends beim Einschlafen, wenn du nachts aufgehst, manchmal aufs Klo musst, beim Einschlafen hier legen, geh in diesen Modus hinein. Am Anfang magst du denken, was ist das? Ist es mir neu oder das kann man doch nicht jeden Abend machen. Jeden Morgen und jeden Abend. Der Ertrag wird sein, du wirst als Person schneller blühen. Das dauert keine Jahrzehnte, es geht schnell. Ich sage aber auch bei euch einigen, wo ihr denkt, das ist ja ein Lebensstil, in dieser Breite habe ich dir noch nie gesehen, es wird wenige Tage dauern, wo du die ersten Erträge erleben wirst, durch kleine Entscheidungen, wo du sagst, ich werde morgen meine Zeit machen, ich werde abends genau diese Praxis mir angewöhnen und es fängt an zu blühen und zu leben und diese Zeitfenster werden größer werden und größer werden, von fünf Minuten morgens werden zehn, dann wird eine halbe Stunde draus, dann wird eine Stunde draus im Moment sagst du, wie soll ich morgens eine ganze Stunde und du wirst es lieben. Bei mir ist es inzwischen so, dass ich mich abends auf den Morgen freue, ich kann es kaum abwarten, wann ist es Uhrzeit XY und dann stehe ich auf und manchmal sehr fein, manchmal sehr kräftig, aber sehr individuell ist dieser Heilige Geist da. Mit dieser erneuerten Mentalität kannst du gute Entscheidungen treffen hinsichtlich Partnerwahl, Ausbildung, Anschaffung, Investitionen, konkrete Verantwortungsübernahme in Beruf, Familie, Gemeinde. In der Bibel steht nicht, wen du heiraten sollst, aber diese Mentalitätserneuerung wird dir helfen bei konkreten, auch weitreichenden Entscheidungen. Du wirst sicher werden an der Betrachtung der Dinge, und du wirst sicher werden in der Durchführung deiner Entscheidungen. Regiere in deinem Beruf. Die nächste Folie, bitte. Ich möchte fast sagen, ich möchte eine Jahrhundertlüge heute zerlegen. Oder gar eine Jahrtausendlüge, wenn man sich die Geistesgeschichte in Europa anschaut. Und zwar ist es die Lüge, dass es etwas Säkulares gibt. Das Konzept des Säkularen in den Bereichen von Beruf und Arbeit, Wirtschaft, Produktion, Sozialwesen, Familie, Bildungswesen, Gesundheitswesen ist auch unter Christen häufig mit dem Begriff sakral, gemeintlich göttlich und das andere ist ähm, säkulär. Dieses, diese, dieses Konstrukt von Ideologie, Vitalgeist, Geist, wir werden es sehen in der nächsten Zeit, völlig auseinandernehmen in unseren Gemeinden als Geschöpf, wir alle, auch die Leute, die Menschen nicht hier sind, die nicht mal in der Gemeinde Berlin sind, alle, die draußen rumlaufen, sind alles Gedanken und Geschöpfe Gottes. Sie haben eine Begabung. Als Geschöpf ist jeder begabt. Als jeder Begabter hat man einen Auftrag und als ein Beauftragter hast du genau diesen Regierungs- und Verantwortungsbereich. Das ist die Kette, in der, in der jeder Mensch steht. Jeder Mensch steht in dieser Kette von geschaffen sein, begabt sein, damit beauftragt sein und damit verantwortlich sein und befähigt sein zu dieser Verantwortung. Dein Einfluss in deiner beruflichen Position ist erforderlich und gehört zum Herzstück des Evangeliums, weil Jesus es wiederherstellt, indem dir vergeben ist, indem sozusagen deine Vergangenheit aufgeräumt wird, bist du in der Lage und beauftragt dein Leben in der Zukunft mit deiner Schöpfungsverantwortung zu leben. Stell dir einen großen Kirschbaum vor. Ich mag von den Obstsorten besonders Kirschen. Ein großer Kirschbaum. Die Früchte sind da rote, dunkle, rote Kirschen, süß und saftig im Spätsommer. Und ich jetzt stelle dir vor, der Baum wird unten am Stumpf abgesägt, es bleibt zurück das Wurzelwerk mit all der Nahrungsquelle, aber es gibt nicht, was herauswächst. Der Geist wird das verändern. Es gibt bei vielen Christen keinen Ertrag, der sich manifestiert in den Verantwortungsbereichen des Lebens. Es kann sogar dahin führen, ich formuliere das mal so, dass es Nachfolge Jesu gibt, die sich im Laufe der Jahre langweilen. Ich sage, wo geht die Reise hin? Ich habe Gott erlebt, ich habe Vergebung erlebt, ich habe Erneuerung erlebt, aber wo geht die Reise hin? Was ist meine Zukunft? Und wenn diese Perspektive von Lebensauftrag nicht da ist, was sich auch im beruflichen ausdrückt, wird man stagnieren und der Segen wird sich nicht entfalten können. Das ist das, was der Geist tun möchte. Wir sind beauftragt als Einzelchristen, auch als Gemeinden, äh, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht kann, könnt ihr als Musiker schon mal nach vorne kommen, bitte. Wir werden zwar mit dem Heiligen Geist heute Morgen gemeinsam regieren. Gemeinsam regieren. Es gibt eine Einzelverantwortung der Regierung, die haben wir heute angerissen, es gibt als Gemeinde einen Regierungsauftrag, der ist sehr spezifisch. Als Teil einer Gemeinde bist du an diesem Regierungsauftrag beteiligt. Und zwar, die Versammlung von Gläubigen hat eine spezifische Regierungsvollmacht. Sie ist wirksam. Die Regierung hat die innere Qualität, dass sie in jedem Fall konsequent wirksam ist und das ausrichtet, was in dieser Regierung ausgeführt wird. Und das Zweite ist, dass die Versammlung von Gläubigen ist die Ausrüstungsstätte zum Werk des Dienstes. Das Werk eines Menschen ist nicht ein diakonisches Werk im Urtext, sondern ist sozusagen die schöpfungsbedingte Veranlagung dessen, was ein Mensch tun soll. Das ist ein Werk, das sagt das Grieche aus. Wie ein Staubsauger dazu gedacht, geplant, gebaut ist, Staub zu saugen, ist das Werk eines Staubsaugers, Staub zu saugen. Und so wie du geschaffen bist mit göttlichen Werken, ist deine innere Identität von Veranlagen und Begabung und Entwicklung dieser Fähigkeit, sind das deine Werke. Und meistens drückt sich das entweder im Gemeindekontext und oder im beruflichen Kontext aus. Vielleicht können wir schon mal ein bisschen Musik machen und wir werden einfach leise in Sprachen beten, singen Um diese gemeinsame Regierungszeit mit dem Heiligen Geist jetzt vollziehen. Wenn du magst, kannst du aufstehen. Wie es dir wohl geht, aber häufig ist Aufstehen ein Zeichen, ich trete auf meine Füße und damit trete ich auf meine Regierungsräume. Und heute stehen wir auf unseren Füßen und stehen auf unseren Regierungsräumen. Und das, was wir jetzt beschließen, formulieren, wird gehört werden und wird sich umsetzen. Paulus sagt, sehr interessant im 2. Korinther 4, Vers 8 zu den Korinthern. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft, das gleiche Wort, zur Herrschaft, zur Regierung gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen können. Das werden wir jetzt tun. Wir werden Zeit nehmen. Danke dir, lieber Heiliger Geist. Du bist unser Consultant, nicht nur persönlich, sondern auch für diese Gemeinde unser Helfer zur Regierungsausübung. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du den Tod besiegt hast in all seinen Facetten von ewigem Tod, von Lebenszerstörung, von Lebenstod und du hast Gnade und Leben gebracht. Unverrückbar. Lass uns in Sprachen leise reden und beten. Sehlebede-Scheh. Alle zusammen. Sholoboloba sehde-dekehdebede. Shedrebede-Bikehbe sehdebede-Vesu. Sehlebede-Badabashatodobasasasak. Sehrebede-Bikeh. Können wir etwas in Sprachen singen, wenn du es daran leitest? Leise und sanft, und dann lass, überlasse es dem Fluss. Selen. Gehebe dich, Jesus, über König.
1: Du bist
0: der Herr des Lebens. Du bist ein König. Du hast uns Herrschaft übertragen. Du hast uns Begierung übertragen zum Leben.
1: Und
0: zuerst herrschen wir zusammen über unsere Mentalität. Das können wir heute Morgen nicht zu Ende machen, aber wir können einen Pflock einschlagen. Du kannst einen Pflock einschlagen, den du eingeschlagen hältst für die nächste Zeit und am besten für den Rest deines Lebens, dass du deine innere Gedankenwelt im beschriebenen Sinne dem Wort der Wahrheit, weil es sind keine kalten Worte, sondern sie sind gebunden an eine Person der Wahrheit und damit verbunden an Leben und Kraft und unsichtbarer Wirklichkeit, dass du deine Mentalität zur Verfügung stellst in diesem Wort der Wahrheit und dem Heiligen Geist. Sehr unspektakulär auf den ersten Blick, aber zum Teil dramatisch transformierend. So, Heiliger Geist, legen wir dir als diesen Regierungsbereich unserer Gedankenwelt vor. Kein Lebensgebiet, kein Fragment von Gedanke soll ausgeschlossen sein, sondern du durchläufst alles mit Kraft und Wahrheit in den Abendstunden, in den Nachtstunden, in den Morgenstunden. Es soll ein Wasser des Himmels sein. Es ist ein Wasser, was von außen kommt durch den Heiligen Geist. Das Wasserbad, ein lebendiges, quirliges Wasserbad. Es gibt nicht wenige unter uns. Du kämpfst ständig mit gewissen Gefühlszuständen und negativen Mentalitäten. Dieses kleine Depressionchen hier, die ständige Ängstlichkeit hier, die ständige Zukunftsbesorgnis hier, ein ganzes Feld von Mentalitäten und Stimmungen, und sprich am besten nach. Das kann leiser an der Platz sein, aber formuliere es für dich mit deinen Lippen. Ich habe Verantwortung für meine Gedankenwelt. Sag es. Ich habe Verantwortung für meine Gedankenwelt. Ich werde meine Gedankenwelt mit dem Wort der Wahrheit und dem Heiligen Geist pflegen. Ich stelle mich in den Dämmerstunden des Tages zur Verfügung. Es ist Leben, es wird Leben sein. Der Heilige Geist hat mich erinnert in der Vorbereitung, dass, dass die unsichtbare Welt realer ist als die sichtbare Welt. Und so wie es Gott gibt und den Heiligen Geist, gibt es einen Widersacher, den wir mit Nüchternheit und Wachsamkeit betrachten. Aber er ist da, er verfolgt ein Ziel. Und deine erste Angriffsfläche ist deine Gedankenwelt und deine Mentalität. Der Heilige Geist wird einem von uns ein göttliches Erschrecken geben über die schon lange anhaltenden gedanklichen Zustände, die dich wegziehen, die dich blockieren, die immer wieder auftauchen. Und sage im Namen Jesu, aufgrund meiner Verantwortung, ich erlaube diesem Zustand nicht mehr weiter zu wirken. Halte dich fern von mir und setze das ein, was dich regelmäßig in Anspruch nehmen möchte, einkreisen möchte, diese Angst, diese Besorgnis, diese Bedrückung, diese Perspektivlosigkeit im Namen Jesu, damit ist zu Ende. Einige von euch hauen richtig mit der Faust auf den Tisch und sagen, Schluss damit. Schluss damit. Schluss mit dem flachen Leben. Schluss mit dem viel zu wenig effektiven Leben. Schluss mit dem viel zu wenig glücklichen Leben. Schluss mit dem viel zu wenig ertragreichen Leben. In Jesu na, mache das zu Hause weiter. Wenn wir eine Dienstzeit haben, komm mal nach vorne. Du weißt ganz genau, wenn du sagen, du an dieser Stelle angesprochen bist vom Herrn, heute Morgen gibt es einen helflichen Schub mit deiner eigenen, weiteren verantwortlichen Verarbeitung in deinem Alltag. Es wird ein Abstand geschaffen, jetzt und im Dienstteil von diesen Mentalitäten zu deiner eigenen Person und zu deiner Lebens göttlichen Lebensrealität. Das nächste Lebensgebiet ist deine Zeit. Du hast Verantwortung über deine Zeit. Wir sprechen das zusammen. Du kannst es gerne leise nachsprechen. Ich habe Verantwortung für meine Zeit. Ich habe Verantwortung für meine Stunden. Ich habe Verantwortung für meine Tage. Ich habe Verantwortung für meine Zukunft bis hin zu dem von Gott gesetzten Lebensende. Die Limitierung deiner Lebensaufgabe ist von Gott. Deine Beauftragung vollzieht sich in deiner Lebensspanne. Und dafür hast du eine Göttliche Verantwortung ist auch ein Zeichen von Hingabe und göttlichem göttliche Gewicht von Beauftragung, was damit verbunden ist. Von den kleinen Einheiten des Tages bis hin zu den großen Zeitblöcken, wo wichtige Dinge des Auftrages geschehen werden. Sage dem Herrn, falls du es nicht schon angefangen hast, meine Zeiten morgens oder entsprechend deines beruflichen Lebens oder deines Familienlebens, dieser Tagesabschnitt. Meine Meetingszeit werde ich etablieren. Spreche es nach, ich werde meine Zeit des Meetings mit Gott etablieren. Es wird Kämpfe geben, es wird klein anfangen. Du wirst dich wundern, wie umfochten zum Teil diese Zeit sein wird, weil der Feind ganz genau weiß, die Widersacher ist eine Realität, die wir mit Nüchternheit und Wachsamkeit betrachten, aber es ist eine Realität und wird an diesen empfindlichen Stellen kommen und sagen: Es geht nicht, dies und jenes. Der Tag ist zu voll. Du hast keine Zeit. Mach es abends. Mach es gar nicht. Mach es fünf Minuten. Du kannst nicht fünf Minuten Zeit mit Gott verbringen, um dann mit Stundenaufwand Probleme des Lebens zu lösen. Das Verhältnis umgekehrt. Verbringe Zeit mit Gott und Probleme des Lebens lösen es in Minuten. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Verhältnisse sollen völlig umgedreht werden. Übernehme Verantwortung von der Zeit. Das ist eine sehr, sehr schöne Verantwortung. Für einige ist es neu. Du wirst überrascht sein, wie viel Lebensgestaltungskraft und Wille Gott dir gegeben hat. In Jesu Namen. Diese göttliche Nutzung der Zeit, wie bei einigen von uns, übergehen in deine Lebensaufträge. Das, was über viele Jahre fern war und fern schien, schlummernde Träume und Wünsche, werden schnell aufgesattelt werden und zustande kommen. Bei einigen ist es so, dass es Pfeile des Widersachers gibt, die wirklich sozusagen in deiner Mentalität stecken oder in deinem Umgang mit Zeit. Du denkst, es ist ein normaler menschlicher Zustand, aber es sind Pfeile des Widersachers, die stecken und brennen und einfach weiter wirken. Und wir ziehen diese Pfeile jetzt in Jesu Namen heraus. Es wird nicht weiter wirken. Es wird sich nicht weiter fortsetzen. Einige von uns stehen an der Schwelle von Beförderung, deutliche Beförderung im Beruflichen. Eine Phase des Arbeitens geht zu Ende, um eine Steigung von Gott zu erleben. Es sind verschiedene berufliche Bereiche da. Du sollst mehr Teamverantwortung bekommen, weil du eine göttliche Person am göttlichen Platz bist. Du sollst Produktionsverantwortung mehr bekommen. Du sollst mehr Verantwortung in der Dienstleistung bekommen. Das macht Gott. Einige sind beauftragt, in der Lokalpolitik tätig zu sein. Das ist ganz wichtig wo du kämpfst und zauderst und zögerst, ermutigt die, der Heilige Geist, das, was in deinem Herzen ist, in Lokalpolitik tätig zu sein, in welcher Form das auch geschehen mag, ergreife das, halte es fest, Gott wird das befördern. Es werden sich Türen auftun, du wirst Support kriegen von deinen Geschwistern. Ich sehe Geschäftsleute, die die sich Gottes für unternehmen haben. Es gibt stagnation es gibt ein Auf und Ab, aber heute Morgen besiegelt der Heilige Geist diesen Auftrag und wir sollst wachsen, blühen und gedeihen. Ich werde gleich an Christoph übergeben, um das weiter zu übernehmen, diesen freien Teil. Ich habe noch ein, etwas vom Heiligen Geist bekommen, ein Datum. Ich sehe die, das Datum 1975, der Januar, der 19. Falls du eine Person bist, wo dieses Datum eine Bedeutung hat, Geburtsdatum oder ein Erlebnis im Leben, eine Hochzeit, Geburt eines Kindes, wir wollen nicht einfach aus dem, auf, auf den Stream ausweichen aus Furcht, sondern diese Zahl hat der Geist mir gegeben. Ähm, melde dich, wenn, wenn du hier bist, 1975, der 19. Januar. Kann nichts sehen. Vielleicht dann am Stream. Wenn es irgendwo ist, bitten wir um Rückmeldung. Der Heilige Geist hat dich identifiziert, sagt dir, dass er dir nahe ist und dir in allen Dingen hilft.